0: Et bonjour les amis, c'est le pasteur Fabien avec vous et je voudrais vous, vous souhaiter encore félicitations pour ce moment que nous prenons ensemble pour le Seigneur. C'est une joie, c'est une grâce de toujours être amoureux du Seigneur, d'être avec lui, de l'aimer passionnément pour qu'il est. est encore là, pour nous tenir la main encore ce matin, aujourd'hui, dans cette journée ou dans cette soirée, à quel moment, qu'importe vous êtes, mais il est là. Écoutant patiemment votre cœur, il sait qui vous êtes. Il a vu cette journée encore que vous avez passée. Et il prend du temps pour vous aimer, vous bénir et vous relever si vous en avez besoin. Nous sommes actuellement toujours dans l'étude de l'Apocalypse, qui signifie révélation, parce que Jean a eu vraiment une révélation de Jésus dans ces moments difficiles qu'il a vécu, Et là, le Seigneur lui a parlé, bien sûr, euh, des temps qu'il vivait, des moments difficiles qu'il passait du relèvement qu'il voulait apporter, mais surtout aussi de l'avenir et de, du ciel. Mes amis, merci Seigneur de ce qu'il ne nous oubliera jamais dans un moment d'épreuve. Il sera avec nous, mais en plus il nous dit qu'il vient nous chercher bientôt. Alors quel passage heureux nous sommes. Nous sommes maintenant dans le chapitre 3, verset 7. Ce passage où il est dit, écrit à l'ange de Philadelphie. Écrit à l'ange de Philadelphie. Ici, on arrive maintenant... Dans le moment de l'histoire <coughs> où nous voyons, après ce moment d'agitation, de, de, de confession, euh, entre guillemets, de confession dans laquelle euh, les croyants étaient dans le protestantisme réformé, entre guillemets, euh, qui s'est mort, qui était mort et qui s'éloignait de l'évangile, euh, on arrive à, à la suite. Deux livres se trouvaient dans une boutique londonienne d'un jeune cordonnier. Quand je dis bibliothèque, je veux dire de, de ce petit meuble qu'il avait dans, dans ses affaires à lui. Il y avait une vieille, vieille bible usée et un journal du capitaine Cook. Et au fil des jours, ce cordonnier a perdu, a perdu tout intérêt de travailler pour les semelles, pour réparer les chaussures, sachant plus quoi faire. Et il s'est soucié davantage de l'âme des gens, et de l'âme des gens, mais dans les régions lointaines. Cette passion <coughs> qu'il animait était si profonde que le 31 mai 1793, il est entré dans une petite église, une petite église protestante qu'il fréquentait. Et il leur a dit « Est-ce que je peux partager avec vous, s'il vous plaît M'autorisez-vous à lire une parole pour lire ?» Et les gens lui ont dit « Oui, bien sûr !» Et là, il a pris Ésaïe chapitre 54, versets 2 et 3. Et il a dit, dans ce passage, qu'il parle que nous devions allonger les cordes de notre tente, allonger la tente elle-même euh, et les pieux qu'on doit avancer. Il a prêché avec passion et il a dit, voilà, on doit allonger les cordes, on doit renforcer les enjeux de l'Évangile. On doit inclure d'autres personnes qui n'ont jamais entendu parler. Et je veux y aller. Et il a, dit, il a dit, il leur a dit à ces gens-là, bien sûr, « Envoyez-moi en Inde ». Les gens ont rigolé de cette requête un peu particulière qu'il a faite à cette congrégation, à cette église, parce que ce n'était pas quelque chose d'habituel. Et l'église, bien sûr, souriait, mais après tout, ça faisait mille ans que personne n'avait lancé quoi que ce soit comme entreprise missionnaire à l'étranger. Et à leur surprise, à la surprise même générale, ça n'a pas empêché cette, euh, cette église de créer cette entreprise missionnaire à l'étranger. Et en plus, ils ont envoyé cet homme qui s'appelait William Carey. Il est parti effectivement en Inde. Au cours de ces dix premières années, euh, il s'est mis à parler couramment euh, douze langues. L'une de ses heures, la Bible traduite en, en sanskrit, est encore utilisée à ce jour. Et donc William Carré est rentré dans, dans l'histoire comme le père, le père des missions, le père des, des missionnaires actuels. Euh, et l'histoire le reconnaît comme le mouvement missionnaire, comme, comme le créateur du mouvement missionnaire moderne. Alors que l'Église s'est soudainement réveillée de sa léthargie, William Carré a donné... Un exemple que même s'il n'était pas nécessairement qualifié, doué ou quelqu'un de très spécial ou de fort ou de trop reconnu, il a été utilisé par le royaume de Dieu. Merci Seigneur. Et Dieu cherche cherchait vrai simplement des hommes et des femmes qui sont prêts à partir, à aller là où le Seigneur leur demande. L'église de Philadelphie part de cet âge, de l'histoire de l'église qui commence dans les années 1800. Et c'est à travers des hommes, comme William Carey, qui a été mis en Inde, comme Hudson Taylor, qui parti en Chine, et vous voyez aujourd'hui l'église chinoise, telle qu'elle est, euh, je ne sais pas si on évalue aujourd'hui entre 50 à 80 millions, tellement on n'a pas vraiment les chiffres, hein, de, ils sont obligés de se cacher, mais 50 à 80 millions de chrétiens en Chine en ce moment. Euh, Dwight Moody, euh, aux états unis qui a amené aussi un réveil puissant. Charles Spurgeon, euh, à Londres. L'évangélisation avaient lieu, et en plus, des missionnaires étaient envoyés. Ça, c'était la puissance de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu, telle que c'était à ce moment-là. Et mes amis, donc, des choses se sont passées. Donc, la lettre à Philadelphie est l'une de ces deux lettres, sur les sept, hein, dans lesquelles Jésus n'a rien d'essentiel à dire, si ce n'est qu'il voit leur cœur, il voit leurs œuvres. Pourquoi, à votre avis C'est peut-être parce que Philadelphie parle euh, du fait qu'ils étaient impliqués dans l'évangélisation. Quand on évangélise, les amis, c'est là où le Seigneur, et ils aimaient les perdus, cette Église-là. Et l'amour, par rapport à la parole de Dieu, dans 1 dans Pierre, l'amour couvre une multitude de fautes. Et il y a plusieurs mots grecs dans, pour, pour l'amour. Il y a eros, c'est le, euh, le terme aimé, mais d'une façon érotique, euh, sensuelle, ça c'est l'amour de cette façon-là. Il y a le terme phileo, et là, c'est l'amour fraternel, c'est ce mot là qu'on qu aura dans cette église. Philadelphia, l'amour des frères. Et puis, il euh, y a Agapé, et là, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour, entre guillemets, euh, qui vient du ciel, c'est cet amour-là. Et la, la, les, la ville de Philadelphie a été fondée en 189 euh, avant Jésus-Christ par un homme nommé Eumannes II. Et quand il est mort, lui a succédé son jeune frère, Attalus II, qui a nommé beaucoup de bâtiments avec le nom de son, son plus vieux frère qui était décédé. Il a mis sur des pièces <coughs> l'image de son frère. Et Il parlait de son frère constamment. Et à cause de cela, les gens ont appelé cette ville, parce qu'il en était un petit peu le, le chef, le responsable, le leader, et ils ont appelé cette ville Phileo, Delphia, qui dans, euh, dans le terme grec signifie l'amour fraternel, l'amour du frère. Et là, mes amis, oui, ce n'est pas une coïncidence dans les Écritures qu'on trouve ça. Et je crois que c'est vrai que tout livre de la parole de Dieu est inspiré, que tout chapitre euh, de, des livres est inspiré. Je crois que tout verset et que tout chapitre est inspiré, que toute parole, que tout mot est est inspiré, que tout verset est inspiré, que toute lettre est vraiment inspirée dans la parole de Dieu. Et même, en fait, les rabbins croient que les espaces entre les, les lettres ou entre les mots sont inspirés du Seigneur. Mes amis, ce n'est pas surprenant que Philadelphie, philadelphia la ville de l'amour fraternel, c'est le centre. Et le centre, pour nous, c'est l'évangélisation. Alors, on, on croit cela, mes amis. Verset 7, la suite. Donc, euh, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, qui a, les, qui a la clé de David. Euh, ici, dans le chapitre au chapitre 1, on a lu que Jésus détient les clés de l'enfer et de la mort. 1, chapitre 1, verset 18. Et à cette église missionnaire, il dit qu'elle détient une clé supplémentaire, la clé de David. Alors, c'est quoi la clé de David Ça nous ramène, la clé de David, à une question qui a été posée, entre guillemets, ou qui a été élucidée dans Esaïe 22, où on lit qu'un homme nommé Shemna, qui était trésorier du royaume de Juda, sous le règne d'Ézéchias. Et Shemna avait, été, avait utilisé euh, l'argent qui lui avait été confié, et c'est lui qui en avait la clé, il avait utilisé l'argent du temple pour s'acheter euh, un sépulcre, une sépulture, des chars. Et Ésaïe est entré en scène et a dit, qu'est-ce que tu fais tu as eu une, une opportunité et tu en as abusé. Ainsi, la clé du trésor lui était été retirée de son épaule, parce que c'était là où a été placée la clé, sur l'épaule de Shemna, où la clé était traditionnellement portée, et donnée à un homme pieux qui la portée avec sagesse. Esaïe a poursuivi en parlant de celui qui a utilisé les clés correctement comme étant quelqu'un qui était attaché, et il l'appelait comme ça, attaché comme un clou inébranlable, fiable, on pouvait compter sur lui. Bien sûr, nous on ne pense pas à quelqu'un d'autre qui était attaché comme un clou, mais qui a été attaché avec des clous. Et de vous savez de qui je parle, je parle de Jésus. On pense à cet homme-là qui nous a porté parfaitement et qui a porté la clé du gouvernement, comme le dit Esaïe, chapitre 9, verset 6, sur ses épaules. On pense bien sûr à notre Jésus. Versets 7 et 8. Euh, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je... Alors là, il y a une inversion dans les, dans les traductions anglaises et françaises, mais qu'importe. Je connais tes œuvres. Voici ce qu'il nous est dit ici. Euh... Et... On continue à parler euh, dans cette version anglaise, on va dire. Je connais tes œuvres. Alors, on va déjà traduire cette première partie, cette, euh, donner cette explication de la première partie. Ici, il nous est dit Jésus est celui qui a ouvert les portes. Pour qui Jésus a ouvert les portes Les portes qui n'ont jamais pu être ouvertes, entre guillemets, et. Et certaines qui ont été fermées pour toujours, entre guillemets, parce que ne voulait pas s'ouvrir, ou la personne ne voulait pas s'ouvrir. Bien sûr, vous comprenez de quoi je parle. Dieu a ouvert des portes, là où des portes n'avaient jamais été ouvertes, et je pense à William Carey, je pense à tous ces missionnaires qui sont partis, et des portes se sont ouvertes dans les pays, mes amis, dans les endroits. Et que ce soit aussi dans nos quartiers, les quartiers qui étaient fermés à l'Évangile, et le Seigneur a permis, parce que des gens ont été envoyés, peut-être vous et d'autres, William Carey en Inde, Hudson Taylor en Chine, euh, aux États-Unis, au Mexique, au Honduras, au, au Vanuatu, et il ferme aussi des portes, il ferme des portes quand Quand des gens ne veulent pas ouvrir leur cœur, si un homme dit continuellement non au Seigneur, il viendra un moment où il sera incapable de dire oui, moment auquel il sera enfermé dans sa décision, dans sa décision personnelle ou sa destruction euh, éternelle. Donc. L'importance, bien sûr, de dire oui, l'importance de, de, de rester attaché au Seigneur et de répondre favorablement. Et même nous, mes amis, nous qui sommes même nous croyants, si le Seigneur nous parle, on va faire attention. Si le Seigneur nous dit quelque chose, mes amis, j'ai tellement peur des fois d'oublier ou ne pas faire ce que le Seigneur me demande. Si le Seigneur me l'a dit, mais, mes amis, et, et pensez comment pensez-vous que la, la parole de Dieu résonne mais Si on fait attention à cette parole, si on obéit Seigneur peut le renouveler, Trop s'il voit qu'on n'obéit plus, ben, il ne renouvelle plus ses pensées, même sa révélation. Et je remercie le Seigneur que vous puissiez être à l'écoute de ce qu'il veut dire et que vous mettiez en pratique sa parole dans vos cœurs. Alors, on reviendra, des, il y a des passages que nous n'allons pas mettre dans cet ordre-là, mais qui resteront, on fera tout l'ensemble, bien sûr, de l'étude, mais voici ce qui est dit Voici parce que tu as peu de puissance. Alors, il euh, y a beaucoup de gens qui enseignent que dans les derniers temps, euh, les chrétiens auront beaucoup de force, beaucoup de miracles apparaîtront, toute personne ou beaucoup de personnes malades seront guéries, des choses glorieuses se passeront, euh, mais ça je crois franchement, c'est personnel ce que je vais vous dire, hein, c'est personnel, mais je crois vraiment que ça, c'est du battage médiatique, que des, la puissance de Dieu se manifeste, que les choses se fassent. Bon. Oui, il se passe de bonnes choses. Aujourd'hui, on voit des, des miracles qu'on ne voyait pas avant, et ça, je suis d'accord. Mais, je pense que pour la fin des temps, ça sera le, le, le temps du peu de force. Seigneur ne dit pas ça de manière condamnatoire. Je crois simplement que c'est à l'époque de Philadelphie. Ça veut dire... Aussi. Ce n'est pas un acte d'accusation, mais c'est une évaluation honnête des derniers jours de Philadelphie. Je prends un exemple biblique, bien sûr, pour parler de la fin des temps. Moi, je pense souvent à Lot, Lot à Sodome et Gomorre. C'est ce que ça ressemblera à la fin des temps. Et Lot était là, mais euh, les gens étaient tellement pris dans leur péché de vouloir euh, coucher les uns avec les autres, des saletés, euh, impliquant, impliquant les uns pour les autres, l'homosexualité grandissante, euh, bah, vous connaissez les termes d'où ça vient, hein, de ce et Gomorre de ce que ça, la pratique qui était faite et quand euh, même les anges sont venus, ils ont voulu le voir mais pour les connaître pour coucher avec eux et je crois mes amis que ça va être euh, voilà, de plus en plus comme ça et <coughs> l'autre était écouté mais plutôt on l'écoutait mais des fois en riant ses beaux fils l'écoutaient en riant et il n'y a eu que sa femme et ses deux filles qui ont été sauvées hein, par deux anges qui en tenait un de chaque côté, donc je crois qu'effectivement, que le Seigneur nous enlèvera, fera ce qu'il faut, mais euh, nous aurons peu de force et euh, <rire> ça sera ce que je pense, mais maintenant je pense effectivement que la, la force pourra être donnée au niveau des signes et des, des miracles mais est-ce que les gens en écouteront, c'est ça le point je pense qu'ils seront de plus en plus impliqués dans leur péché, c'est ce qu'on voit de plus en plus en force, et que tu as gardé ma parole, toujours la suite du verset, euh, du verset 8 ici euh, bien sûr, cette idée de petite force, entre guillemets, euh, dans les derniers jours de l'église de Philadelphie, mais c'est une église qui est vraiment retournée à la parole de Dieu, qui a eu vraiment un désir d'étudier la parole, d'étudier les Écritures constamment. Et c'est pour ça, mes amis, que je pense que c'est essentiel d'étudier la parole, d'être dans la parole, d'être dans ce que le Seigneur dit. Vous savez, si vous voulez entendre le Seigneur vous parler, mais... On ne peut pas faire autre chose que de lire la parole. Et Seigneur peut, à un moment donné, vous lisez un passage, c'est exactement le passage que le Seigneur veut vous, que vous entendiez de sa part. Donc, je crois vraiment, pas beaucoup de force, mais que tu as gardé ma parole. Et là, pour la garder, mes amis, il faut la, il faut la prendre. Pour la prendre, il faut la connaître, il faut la mettre dans son cœur, dans sa son, son pensée. Pas seulement dans ses pensées, il faut que ça descende 30 cm plus bas dans le cœur. Et là, je ne parle, je parle pas du cœur physique, bien sûr, même si c'est là qu'il bat. Mais. Voilà, dans notre cœur, au plus profond et euh, au, au centre de notre vie. Et là, il nous est dit que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Oui, pas renié le nom du Seigneur. Euh, L'idée ici, que tu n'as pas renié mon nom, c'est le nom de Jésus, c'est ma divinité, que tu reconnais que je suis, ce, euh, Jésus dit hein, que je suis qui je prétends être. Tu n'as pas renié ça. Que euh, tu reconnais pas seulement que je suis un, un, un enseignant intéressant, hein, pas seulement un modèle de façon de vivre avec du succès. Et oui, mes amis, combien de pasteurs, combien d'enseignants, je ne critique pas, mais je, je veux juste signaler de gens qui disent « Voilà la clé du succès, la clé d'un bon truc, d'une bon, bonne entreprise, d'une bonne famille, d'un bon mariage, d'un bon ceci, d'un bon cela, d'un bon compte en banque. Mais, » mais, mais, mais non Jésus, Jésus, et seulement Jésus, rien d'autre que Jésus, et pas, pas d'autre chose que Jésus. Et c'est pas seulement Jésus, un modèle et une façon de vivre avec succès. Et puis, ou de la façon d'avoir la, la prospérité dans nos affaires, ou la façon d'être heureux. Mais Jésus, on le reconnaître, le reconnaître entièrement. Mais vous savez, plus de Jésus, et Jésus. J'aime ces prédicateurs dans les derniers temps là, qui nous montrent plus de Jésus dans leur vie, plus de qui Jésus est dans leur vie de prière, dans, dans le centre de leur vie. Uh, « What would Jesus do uh, ?» le, le, Cet homme de Dieu, Sheldon, qui a fait ce, uh, marcher dans les traces de Jésus. « Qu'est-ce que Jésus fera à ma place ?» C'est un très vieux livre, il peut-être 40-50 ans, mais uh, qu'on qu peut ramener à la réalité. « Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place ?» C'est simplement un, un début de chemin, mes amis, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Et voilà, donc, euh, tu n'as pas renié mon nom. Et là, bien sûr, <coughs> euh, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Et bien sûr, c'est là où le Seigneur a ouvert parfaitement, entièrement les portes, entre guillemets, euh, de la mission. Les porte aussi des endroits dans des villes qui n'ont jamais été atteints et que le Seigneur puisse nous atteindre. Euh, je me rappellerai toujours que je, au moment où je commençais l'évangélisation dans la rue, euh, j'ai fait pendant sept ans l'évangélisation de la rue, mais constamment. Et euh, j'allais vers un George un, un intermarché en plein centre-ville de, de Fives, euh, petite ville, euh, petit quartier euh, de, entre Lille et Hélène, Et euh, je me vois encore sur cette parking avec euh, mon ami Serge. Euh, et nous évangélisions, nous évangélisions, et nous donnions des, des prospectus, à l'époque, hein, on donnait des prospectus aux gens, sur le parking, aux gens qui allaient faire des courses. Et on dit, voilà, monsieur, dame, euh, le Seigneur vous aime, et tout ça. Et il y a une dame qui me dit, euh, ah, ça c'est guéritou, c'est tout, guérit -tout. Guéri tout. de quoi vous parlez Alors, là, je vous le dis, version nordiste, hein, guérit tout, ça veut dire qui guérit tout, qui... Ah ben, de quoi vous parlez, madame, elle dit, ben bah oui, mais je connais, il y a 30 ans, quand j'étais petite, il y avait l'église là-bas, c'est guéritou une église évangélique là-bas, et je suis allé, et puis il y avait tel pasteur, et euh, beaucoup de gens y allaient, ils étaient guéris. Et en fait, c'était euh, un témoignage que cette, nous donnait, cette femme nous donnait. Un moment où nous revenons vers elle, 30 ans plus tard, elle se rappelait de l'église où elle avait été, étant petite, et qui avait euh, béni, guéri, et elle a vu plein de gens guéris, et des gens l'appelaient guérit tout. Vous imaginez Donc, mes amis, oui, je crois à cela. Je crois vraiment que... C'est notre rôle de paronner le nom du Seigneur, de faire ce qui est à faire, de suivre le Christ et de, de rentrer dans l'île du Seigneur. Verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Alors il faut bien comprendre le contexte de l'époque. Hein, euh, dans la fin des temps. <coughs> dans l'église de la fin des temps il y a une synagogue de Satan de quoi on parle ici il y a ceux qui se disent, parce qu'à l'époque c'est ça c'est ceux qui se disent qui sont juifs mais ne le sont pas, dans le sens où à l'époque, ces gens là, c'était une synagogue mais quand ils disaient synagogue de Satan c'est pas une, une église euh, luciférienne hein, comme ça existe malheureusement église satanique, non pas du tout là c'était des juifs qui, qui se disaient juifs mais ne l'étaient pas, et qui au contraire dénonçaient les vrais juifs qui étaient ces, ju ces, ces juifs Donc, à l'époque, Jean fait référence à ceux qui étaient juifs, mais qui persécutaient les croyants. Hein. Et des, 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 des juifs, donc, qui, qui disaient, voilà, c'est des chrétiens. Et Jésus a dit précédemment, et réitère ici, ce ne sont pas de vrais juifs. Pas plus que certains chrétiens qui persécutent les juifs. Qui ne sont pas, donc, des vrais chrétiens. Parce que, de nos jours, je crois que la référence au nombre croissant de personnes qui... Dans, chez les chrétiens, disent ouais, « Dieu en a fini avec les Juifs, euh, nous sommes Israël, euh, c'est nous qui allons nous remplacer Israël ». Non, mes amis, c'est <coughs> totalement faux. Et l'Église, la fin des temps, reconnaîtra de plus en plus Israël. Dans son livre « The Road of the, to the Holocaust euh, »,« le, le chemin de, à l'Holocauste », Al-Lindsay, elle prouve que la mort de 6 millions de Juifs n'a pas commencé avec le Troisième Reich. Ça a commencé cent années plus tôt, lorsque les enseignants de la Bible, ceux qui étaient même des, des chrétiens protestants, euh, certains catholiques, enseignaient que Dieu euh, n'était plus du tout avec les Juifs, mais euh, était avec l'Église. Et il y a eu cet antisémitisme qui a toujours été marqué euh, par un peuple, mais vous savez un peuple comment un peuple qui ne lit pas la Bible, qui ne connaît pas la Bible. Parce que par exemple, dans Romains chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, Dieu déclare qu'il n'aurait pas fini du tout avec Israël. C'est très rassurant pour nous, parce que Dieu dit « je suis fidèle »,« que je serai toujours fidèle jusqu'au bout dans mes, dans mes promesses pour, le, pour mon peuple, si tu es mon peuple ». Et il parle de l'Église, mais il parle d'Israël. Et quand il dit ça, c'est rassurant même pour l'Église. Ça voudrait dire qu'au bon, l'Église ne lui plaît plus, il la lâche, puis il fait un, encore quelque chose de nouveau. Mais non, pas du tout. Il aime l'Église euh, comme euh, autres personnes qui ont écouté, comme il l'avait dit déjà dans l'Ancien Testament, mais il l'a gardé, gardé aussi. Israël. Et donc, il y a trois catégories de personnes dans la Bible. Les juifs, les gentils et l'Église. Mais qui compose l'Église des amis Ce sont des anciens juifs ou des anciens gentils, des, anciens, des, des, anciens, des personnes qui étaient non croyantes, non juives. Et donc, ceci est important à comprendre. On doit réaliser que la raison de la grande tribulation, comprenez bien, la raison de la grande tribulation, c'est que Dieu n'en a pas fini avec Israël. Donc, la grande tribulation, certains n'y croient pas. Mais la grande tribulation, c'est pour s'occuper d'Israël, pour le sortir. Certains vous disent oh « non, non, mais on ne croit pas. Non, mais » C'est euh, aussi important de comprendre l'importance de la grande tribulation parce que Dieu veut sauver Israël. C'est le point, c'est le point important. Donc on ne finit pas avec Israël parce que Dieu l'aime. Ensuite, l'enlèvement, c'est quand Jésus vient nous chercher. D'accord Ça c'est juste avant. Mais la seconde venue, c'est quand Jésus revient pour sauver Israël. Là, quand Jésus va apparaître dans les nuits, il va rester dans les nuits, il ne viendra pas sur la terre. Ce ne sera pas son retour sur la terre. Ce sera à bord pour nous sortir. D'accord Pour laisser juste Israël et les non-croyants, entre guillemets, euh, laisser Israël tout seul avec les non-croyants et qui crient à Dieu. Mais que Dieu nous aide à jamais perdre notre compréhension de l'importance d'Israël. Et ça, bien sûr. C'est essentiel. Verset 10, la part, première partie. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Alors, c'est le mot « persévérance », mais ça peut être le mot « patience » plutôt en grec. Euh, et là aussi, qu'est-ce que le mot, qu'est-ce que la parole de sa patience Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, on nous dit que Dieu nous a établi dans la patience d'attendre Jésus. Je le signale parce que l'église de Philadelphie est l'église qui s'intéresse au retour de Jésus, aux prophéties bibliques, d'accord Bien qu'au cours des deux derniers siècles, euh, pardon, bien au cours des deux premiers siècles de, de la naissance de l'église, on parlait du retour de Jésus, c'était un thème central, l'enlèvement de l'église, c'était un thème central, la prédication de l'écriture, les prophéties bibliques se sont perdues au fur et à mesure. Et vous savez pourquoi ça s'est perdu parce que les gens disaient qu'il était impossible, par exemple, pour Israël, de revenir sur l'échiquier, sur la politique, sur la géopolitique. Ça, sur le... Ils ne pouvaient pas revenir, parce que jamais aucun peuple, après plus de 2-3 siècles, n'était revenu vraiment. Et quand on parlait d'Ézéchiel de 38, des ossements desséchés qui reviennent, ils disaient, non, ce n'est pas possible, c'est allégorique. Non. Et les gens pensaient ça, c'est allégorique, mais le, le Moyen-Orient, on disait à l'époque, mais non, il ne reviendra pas comme un endroit focus, un endroit central pour une bataille. Non, non, mais qui, qui se soucie du Moyen-Orient Ce n'est pas important. On comprend maintenant pourquoi cette région, dans ce monde, est stratégique le pétrole. Et avec ce qu'on voit en ce moment avec la Russie l'Ukraine, vous avez vu, mes amis, le prix du litre flamber en ce moment. Et c'est que pour l'instant, je ne sais même pas dans, dans un an ou deux que ça deviendra, mais pour aujourd'hui, on est en, en 2022. Et on voit, euh, j'ai vu hier, le prix du litre à, deux, à, à prix du, litre du diesel à 2 euros. Jamais j'ai vu ça de ma vie. Donc, et, et donc, le gaz et le pétrole vont être essentiels. Et là, où est-ce que ça va revenir De nouveau, Moyen-Orient. Et si le Moyen-Orient est de nouveau mis en place, mis en exergue, bien sûr, le point d'attente autour de, du Moyen-Orient, c'est Israël. Donc, mes amis, croyez bien encore une fois que le Seigneur a bien vu les choses et c'est ce qu'il fait. Et là aussi... Il y a cette importance essentielle. Donc, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, hein, c'est ce qui est dit, voici ce que le Seigneur dit. <coughs> je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier. Le mot euh, je te garderai le mot je te garderai de ce qui va se passer, ici c'est je te garderai en dehors. Ça veut dire, en d'autres mots, toi, Philadelphie, qui as peu de force, qui as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, tu as des portes ouvertes, tu as patiemment attendu ma venue, voilà ce que le Seigneur dit, à cause de cela, je vais te sortir de ce moment de tentation. Et écoutez bien, littéralement, ce n'est pas le mot tentation, c'est le mot tribulation. Donc, je vais te sortir de cette tribulation qui arrive. Euh, la, les anglais parlent plutôt, tous ceux qui sont de langue anglophone, biblique, disent plutôt la tribulation. Nous, la langue française a utilisé, dans le, le français chrétien, a utilisé le mot « grande tribulation ». Donc c'est une plus grande épreuve. La plus grande épreuve, parce que le mot tribulation veut dire épreuve. Mais c'est la plus grande épreuve qu'on a jamais vue sur cette terre. Ça sera la grande tribulation pour toute la terre, d'une façon générale. C'est pour ça qu'on a, a appelé ça comme ça, théologiquement, cette partie de l'époque où vraiment la colère de Dieu va se manifester contre les gens qui resteront, mais qui auront surtout rejeté Jésus. Et ceux qui resteront sur cette terre seront seulement tous ceux qui ont rejeté Jésus, dont Israël, mais qui se retourneront, bien sûr, pour découvrir vraiment qui est Jésus. Donc, euh, à l'heure de la tentation, à l'heure de la tribulation, qui va venir sur le monde entier pour éprouver pour éprouver les habitants de la terre, euh, bien sûr je viens bientôt, mais on verra ça avant, après pardon euh, pour éprouver à ce moment là donc pour éprouver les habitants de la terre, et je crois que l'église bien sûr sera prise, je crois que l'église ne, ne, ne restera pas c'est l'église donc un groupe de personnes qui sera retirée à l'heure de cette tentation, à l'heure de cette grande épreuve qui viendra sur le monde entier. Et ce n'est pas simplement une persécution locale d'explication pour Philadelphie, mais c'est une période difficile pour moi qui englobe le monde entier et qui se regroupe avec beaucoup d'autres textes. Pas, euh, là, c'est un des textes qui parle bien sûr, mais ça regroupe beaucoup d'autres textes de la parole de Dieu qui englobe le monde entier. Et il n'y a qu'un seul événement qui correspond à cette description, la Grande Tribulation. La suite du verset, voici « Je viens » Euh, hop, bien sûr, on arrive, je viens bientôt, et bien sûr, on a déjà vu euh, dans un autre passage, je pense que c'est dans Thessaloniciens, euh, je, je, je viens rapidement, je viens bientôt, le mot qui traduit rapidement signifie en réalité soudainement, et Seigneur pourrait venir à tout moment, mes amis, seuls ceux qui croient justement en, élève, en elle, un enlèvement euh, peuvent dire ça, en enlèvement des chrétiens, ça vient je, je, soudainement, et là, les, les chrétiens sont enlevés, de toute façon, quand les chrétiens ont été enlevés, c'est énorme le nombre de chrétiens qui auraient été, il y aura suffisamment de... Euh, comment dire Il y aura suffisamment de, de, de lumière sur cette terre faite par le mal pour que les gens oublient que, que les chrétiens ont été enlevés. Je peux vous assurer que le, le diable saura faire suffisamment, ouvrir des spots, des lumières, de la télé, des informations, des choses pour faire retourner en sa faveur. Et les gens ne sauront peut-être même pas que c'est des chrétiens, enfin peut-être qu'ils se, se souviendront que c'est des chrétiens, parce qu'ils feront peut-être les idées ou euh, les unes une après les autres, mais ils savent facilement faire du fake, hein, ça veut dire, de toute façon, là, mes amis, on n'a pas la vraie information, je ne sais pas si vous en êtes conscient. ce qui passe à la télévision, dans les, tous les journaux d'information ne sont pas les vraies informations, on nous dit ce qu'on veut bien nous dire, et on cache ce qu'on vient bien nous cacher, on ne sait jamais ce qui se passe derrière. Donc, mes amis, quand les chrétiens sont enlevés, je peux vous dire que vous dites, c'est vrai, et vous avez raison, il y aura peut-être un milliard de gens qui vont être enlevés au même moment sur cette terre. Mais ne vous inquiétez pas, le diable saura retourner ça en sa faveur parce que lui ne veut pas faire croire du tout à cela. Il veut s'éloigner de Dieu, et contre Dieu et contre les chrétiens. Donc, il saura faire exactement la, la, la fin du verset 11. Et on va aller, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Là, c'est un peu, entre guillemets, le Seigneur dit, ben, euh, je viens rapidement, je viens soudainement, et tiens bien la couronne que tu as. C'est quoi la couronne à votre avis ben, Je n'en ai pas encore de couronne, il hein, n'y a pas de couronne. Quand on lit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 19 et 20, où Paul, il identifie cette couronne comme, une, comme les gens. Les gens à qui on a parlé, les gens à qui on a échangé, les gens pour qui on a prié. Euh, reste avec ça, reste avec eux, dit Jésus. Euh, Parle-leur que les gens que tout Dieu nous a donné, ça c'est notre couronne. Et je priais, alors que j'étudie avec vous, j'ai remercié le Seigneur pour tous les gens qui j'ai pu partager, dans toutes les églises où j'étais pasteur, dans toutes les églises où je suis passé, dans tous les domaines, que ce soit de, de Trèves jusqu'à Saint-Raphaël, parce que c'était beaucoup d'endroits, je passais d'Allemagne jusqu'à maintenant, dans le sud de la France, où je parle du Seigneur. Merci Seigneur, c'est aussi une couronne d'avoir parlé à tous ces gens, d'avoir prié pour des gens, et merci au Seigneur de m'avoir aidé. Verset 12 euh, donc, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans mon temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Donc, tiens bien fort ta couronne, regarde à ma venue, et tu seras planté fermement comme un pilier dans mon royaume, dit Jésus. » C'est tellement important donc, de se retenir cette couronne, de bien regarder, et ces moments. en ce moment, moi je regarde bien sûr les événements, mais derrière ces événements, derrière pour moi, il y a plus, il y a plus de choses, c'est le retour de Jésus, vous êtes d'accord avec ça Et on est à cause de cela, donc on sera planté fermement comme un pilier dans le royaume du Seigneur, dit Jésus. La suite, et puis, euh, il n'en sortira plus, « J'écrirai sur lui le nom de Dieu et le nom de la ville » Alors d'abord, le nom de Dieu. Euh, vous savez, écrire le nom de quelque chose sur quelqu'un, euh, moi qui étais longtemps euh, trop passionné euh, du football, maintenant je le suis moins, mais trop passionné quand vous avez une écharpe de foot sur vous, si l'écharpe de foot correspond à votre club, mais voilà, c'est votre nom de l'équipe sur vous. Si <cười> l'équipe, comme mon équipe de Lille qui a été champion l'année dernière, et entendu, mais vous avez l'équipe de Lille sur vous, mais c'est ouf, comme un honneur. Ah oui, c'est Lille, ah ouais, je comprends. Non, non, non. Les gens vous voient qu'un maillot de Lille, mais c'est pareil avec le rugby. Si on parle de Toulouse, tout le monde est grand club. Si vous parlez d'autres sports avec d'autres équipes qui ont été marquantes et qui font que voilà, les gens s'en souviennent pour toujours. Mes amis, là, je ne vous parle pas de, de petits clubs, de petits sports, de quoi que ce soit. Portez le nom de Dieu, de celui qui a gagné sur vous. Le Seigneur dit. « Pose ton nom, pose le nom de mon Père sur ton, voilà, sur ton cœur, tu l'auras, sa volonté euh, soit faite que tu portes ce nom pour l'éternité, et c'est ça que le Seigneur dit, vous portez. Et le nom de la ville de Dieu, de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem. » Bien sûr, mes amis, on ne va pas seulement avoir la gloire de Dieu qui va nous toucher et nous bénir, non, pas seulement mes amis, mais aussi... Pas gravé seulement sur nous mais nous on va avoir le gouvernement de dieu qui va nous être donné ça veut dire quoi cette nouvelle jérusalem cette nouvelle ville qui sera plus belle que toute n'importe quelle ville qui a été faite sur cette terre qui était signifiante importante on y sera résident dans cette ville pour toujours c'est ce que nous croyons c'est ce que la bible nous dit et j'écrirai donc au nom de la ville de mon dieu de la nouvelle jérusalem qui descend d'union du ciel d'auprès de mon dieu et mon nom Nouveau. Là, encore une fois, on, on va devoir euh, vérifier dans un autre passage biblique pour bien comprendre. Proverbe 25.2 nous dit que la, glo la gloire de Dieu, c'est de dissimuler ou de cacher son nom. Mais l'honneur des rois, c'est de la rechercher. Parce que nous sommes une nation de rois et de sacrificateurs, mes amis. Le dit Apocalypse chapitre 1, verset 6. Nous serons de ceux qui recherchons son nom. C'est comme si le Seigneur disait, il y a des aspects de qui je suis dont vous n'avez aucune idée pour l'instant, mais je fais tout pour que vous recherchiez, vous compreniez. Dans les épreuves, vous appreniez qui je suis, comment je suis, que je suis fidèle, que je suis celui qui guérit. Et Dieu veut nous guérir, veut nous faire chercher tous ces côtés de sa fidélité. Et, et, et ça nous prendra l'éternité pour mieux le comprendre, de percevoir, de comprendre, d'aimer les aspects de son être. C'est sa gloire, pour l'instant, de cacher les choses, mais c'est un privilège de nous le chercher. Et là, on l'a on, on, on découvert, certains points sur, les, sur le sur la terre, mais dans le ciel, on arrivera au ciel, on sera vraiment l'épouse de Christ, l'épouse de Christ vous savez, malheureusement des fois euh, dans un couple, c'est pas du tout une critique ou une constatation, mais c'est une réalité ben, l'épouse, elle voit que son mari avec les années, bon, ben, elle connaît ses points faibles et là elle les voit de plus en plus, elle les voit de plus en plus chérie, arrête de faire ça, elle le dit gentiment en privé, en public, mais voilà et elle est un peu plus déçue dit, des défauts <rire> qui sont évidents, avec les années mais en plus quand on vieillit, ça peut se voir encore plus ce n'est pas du tout le cas du Seigneur, contrairement à notre relation sur la terre. Au contraire, nous, son épouse, nous verrons, nous, notre époux, de plus en plus beau, avec de plus en plus d'extase, d'amour, de reconnaissance, de dire wow, « Waouh, Jésus, quel est Jésus pour nous !» Un plaisir de plus en plus fort, qu'on va exploiter les, les, les coins et les recoins de qui il est, et de Jésus, de notre, notre Père, pour toute l'éternité. <coughs> Et je finis bien sûr avec la fin du verset, et le 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises, et on aura vu bien sûr cette Église entière de Philadelphie. Oui, l'amour fraternel, l'amour des frères, l'amour des sœurs, l'évangélisation, le fait de sortir, de parler, au bout de notre rue, à notre voisin de palier, de parler du Seigneur, à des gens qui ne nous écoutent pas, mais qui on parle petit à petit, comme on les arrose d'un petit filet d'eau, comme d'autres, on peut y aller au Karcher, entre guillemets, dans certains pays, à l'étranger, en mission. Mais la persévérance de cela sont toutes les caractéristiques de cette église de Philadelphie, c'est nous, c'est ce qui peut être le mieux utilisé par illustrer. Saint-François d'Assise disait, « Témoignez partout où vous allez, c'est absolument nécessaire. » Et utilisez les mots s'il le faut. Quand il disait ça, il voulait dire, en fait, aimez les gens. Et puis, s'il le faut, bah, parlez-leur. Parce qu'en en fait, la première chose que Dieu nous demande, c'est de les aimer. Et à un moment, on leur parlera. Que le Seigneur vous bénisse dans cette journée. Et soyez bénis avec cette belle église de Philadelphie. Amen.